0: Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Flavie et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cocktail de Vie. Si je vous dis médecine, alimentation, suivi et conseils. je suppose que vous aurez deviné un peu le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Je vous présente Émilie Colneau, diététicienne libérale et on en parle tout de suite. Bonjour Emilie, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de Cocktail de Vie. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: bah Bonjour à, à tous. Donc moi je suis Émilie Colneau, je suis diététicienne euh, et je suis installée du coup en libéral depuis euh, un an et demi à peu près. Euh, et du coup moi je suis vraiment plus spécialisée on va dire dans tout ce qui va être euh, les pathologies féminines donc endo- endométrie au syndrome des ovaires polykystiques. enfin en tout cas c'est c'est une spécialisation après je fais un peu quand même de tout enfin on va dire la base mais en tout cas c'est ma spécialisation un peu plus euh, on va dire spécifique par rapport à ce qu'un diététicien on va dire sans spécialisation pourrait faire
0: quel a été ton parcours pour devenir diététicienne Est-ce que ça a toujours été une volonté Est-ce que ça a toujours été ton objectif Ou est-ce que tu as voulu faire autre chose et c'est un métier que tu as découvert par la suite Parce que je trouve que le métier diététicien n'est pas forcément le plus connu et pas celui qu'on va envisager de prime abord quand on se lance dans nos études, enfin, de mon point de vue en tout cas. Donc peux-tu nous parler un peu de tout ça
1: Oui. Alors moi de base non, j'avais pas forcément pensé au métier de diététicien. en fait, enfin moi de base je savais très bien que je voulais travailler vraiment dans le domaine quand même de la santé. Enfin clairement j'ai pensé à psychologue, médecin. Enfin je pense que j'ai un peu fait le tour de tous les métiers. C'est juste qu'après j'ai eu du mal à à, on va dire trouver ma voie dans le sens où bah, j'avais envie de faire dans le dans la santé, mais j'avais pas fait un bac non plus scientifique donc ça me bloquait quand même dans pas mal de choses. Donc de base, en sortant du bac, on va dire que j'avais pensé déjà faire kiné. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une fac de sciences pour ensuite partir dans l'école de kiné. Sauf qu'en fait, la fac des sciences ne m'a pas du tout plu. Enfin, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on voyait les animaux et pas du tout l'humain.
0: Déjà <rire> de la fac.
1: Ouais, c'est ça. Donc clairement, moi, ça m'a pas du tout plu. Enfin, clairement, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc euh, pendant, du coup, toute, la, toute mon année de fac, je me suis posé plein de questions, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et au final, en regardant un peu toutes les options qui s'offraient à moi, sachant que je je ne voulais pas faire psychologue, que je ne voulais pas refaire de fac, donc du coup ça retire aussi le le, côté médical. Après sinon j'avais pensé aussi à tout ce qui est réflexologue, étiologue, enfin les trucs un peu plus spécifiques mais qui n'offraient pas forcément de diplôme on va dire reconnu, donc, c'est un peu ça qui m'a bloqué. et en fait j'ai découvert du coup le métier de diététicien et pour le coup on va dire que je l'ai redécouvert d'une autre façon parce que moi pour moi c'est comme tout le monde, je pensais qu'un diététicien faisait juste perdre du poids clairement, donc clairement dedans, ça ne tentait pas. Et en fait euh, c'est parce que après j'ai eu des problèmes de santé pendant justement la fac et où clairement ça touchait un peu le côté plus alimentation où justement je me suis posé après pas mal de questions et où je me suis dit ouais ok ça peut être cool en plus il y avait pas mal du coup de personnes qui me posaient des questions, ma sœur et tout ça. Mais... Oh, c'est cool en vrai de, de conseiller tous les gens euh, dans ce domaine là et ça m'a intéressé euh, beaucoup. Moi, je me suis dit je vais tenter qui ne rien à rien. Bah, je suis rentrée euh, en BTS diététique et c'était la révélation tout simplement. Et puis après le BTS, j'ai fait un bachelor en plus. Donc euh, j'ai fait mon BTS à Reims et je suis partie à Lyon pour faire mon bachelor. Donc là, ce n'est pas un diplôme reconnu hein, un peu du tout.
0: Donc tu as dit que tu as choisi un BTS diététique. Comment tu as trouvé cette formation Parce que de nos jours, en tout cas, j'ai l'impression qu'on trouve beaucoup de formations différentes. On en voit même passer sur des pubs à la télé, sur Internet, etc. Et si je ne me trompe pas, il n'y a que le BTS qui est reconnu par l'État actuellement ou le DUT génie biologique avec option diététique qui euh, permettait de, d'avoir un diplôme reconnu en tant que diététicien. Est-ce que tu t'étais renseigné là-dessus Visiblement oui, puisque tu as évincé plein de métiers dans de la longue liste que tu as fait, des <rire> métiers qui se rapprochent du médical. Peux-tu nous expliquer un peu tout ça
1: Alors en soi, au niveau des écoles, en fait, il faut juste vérifier que ce soit bien un BTS diététique ou en fait maintenant le DUT... Génie biologique option esthétique n'existe plus maintenant, c'est un BUT, c'est à dire qu'en gros c'est la même chose que le DUT, mais c'est juste qui se passe en trois ans. Ça offre exactement le, le même diplôme. C'est surtout ces deux formations là qu'il faut regarder après tout ce qui est formation sur internet nutritionniste tout ça. Ça c'est des formations à la noix, clairement ça dure euh, trois semaines et après vous êtes nutritionniste. <rire> et pour le coup c'est pas reconnu par l'État tout en sachant qu'en plus, aujourd'hui, en tout cas, il y a une loi qui décrète qu'il n'y ait que le diététicien qui a le droit de dispenser des conseils diététiques, et non pas les nutritionnistes, les coachs en nutrition, les coachs en diététique, les coachs en tout ce
0: que vous voulez. Tous les grands noms qu'on peut trouver pour vendre une formation, quoi. Exactement, c'est
1: ça. Euh, Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on a, par exemple, les les, les médecins ont un ordre des médecins pour les défendre quand il y a un problème, nous, on n'a pas d'ordre. Donc tous les coachs en nutrition peuvent faire ce qu'ils veulent, même si à la loi, de toute façon, il n'y a personne pour nous protéger. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a tant de, tant de formations qui se vendent, et tant de, de gens sur les réseaux sociaux qui, euh, qui donnent
0: des conseils.
1: Donc surtout veillez à bien ce que ce soit BTS ou le BUT.
0: Et comment tu as trouvé ce BTS Quels ont été les critères pour rentrer dans cette formation
1: Les critères pour euh, en rentrer en BTS diététique Alors franchement, il n'y a pas eu forcément de critères parce que c'était une école privée. Donc, clairement, à partir du moment où vous pouvez payer, euh, en général, ils prennent même s'ils regardent quand même les dossiers, ils font quand même un entretien. En tout cas, moi, ils avaient regardé mon dossier de terminale. Ils avaient aussi regardé mon dossier de bac parce qu'en fait, normalement, pour entrer en BTS diététique, il faut avoir un bac S. Enfin, anciennement, bac S, parce que maintenant, ça n'existe plus. Moi, j'avais un bac en santé sociale. Où, normalement, je devais faire une prépa avant, sauf que moi, j'avais dit clairement que c'était hors de question. <rire> Donc, du coup, en fait, j'avais joué en fait, sur le fait, justement, que j'avais fait une année de fac, même si j'ai pas eu mon année. Ils ont regardé mon dossier de fac et, et bah, après, ils ont fait un entretien, mais sinon, c'était tout, quoi. Après sinon, c'est les critères Parcoursup euh, classiques, on va dire.
0: Oui, et du coup, ça permet aussi de savoir qu'il y a certes les critères avec Parcoursup le plus classique, mais il euh, y a aussi des écoles privées qui permettent euh, de rebondir et euh, d'avoir d'autres opportunités pour entrer en BTS diététique.
1: Oui, c'est ça. Que
0: la seule voie, ça ne va pas être que Parcoursup. Donc, euh, oui. c'est, c'est aussi important à souligner, ça.
1: Oui. Bah, de toute façon, souvent, enfin, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, les écoles privées, souvent, c'est vraiment euh, un pas trop lié au, à Parcoursup. Enfin, souvent, c'est un peu plus, euh, justement, privatif ou, on, enfin, au on jour des portes ouvertes et tout ça.
0: Oui, justement, ça implique, du coup, de, de beaucoup se renseigner et de chercher un peu plus ouais. parce qu'on ne va pas forcément les trouver. Et le premier instinct, ce serait peut-être juste d'aller sur Parcoursup, de mettre diététique et de chercher tous les BTS. Mais en fait, il y a d'autres voies qui existent et c'est vraiment important de pouvoir chercher puisque si on n'a pas, en tout cas, un dossier qui correspond parfaitement aux attentes du, du diplôme, finalement, on peut aussi avoir nos chances en en mettant en avant tout, euh, tout notre parcours et peut aussi avoir des opportunités comme ça. Donc euh, oui c'est très important.
1: Ouais. Et puis du coup pour le BTS diététique, alors comment je l'ai trouvé Alors moi la formation j'ai kiffé un peu parce que c'était ma révélation et que j'étais trop contente. Mmh. Après euh, le seul problème du BTS diététique c'est qu'il n'est pas très remis à jour. Donc, c'est un peu les anciennes idées euh, très euh, « ok, on fait un plan alimentaire, des rations, des machins », enfin, c'est vraiment le truc euh, carré euh, de la diète des années 90, quoi. Donc, c'est juste un peu le problème, je trouve, du BTS diététique. Après, euh, non, je trouve moi, je le trouve bien fait parce que euh, on apprend pas mal de choses, même s'il y a pas mal de choses à, à prendre par cœur, genre euh, toutes les compositions des aliments par cœur. Ça, on en mange, on en mange et on en mange <rire> Mais sinon, il est plutôt bien fait parce qu'en plus, on a pas mal de stages. En tout, on doit avoir 20 semaines de stages sur les deux ans. Donc, ça, c'est cool. Et dans tous les domaines, parce que du coup, on a 5 semaines de stages en restauration collective, 10 semaines de stages en stage thérapeutique, et c'est séparé en deux pour faire justement de de structure hospitalière et on a une, un stage, on va dire, à thème optionnel où on, clairement on fait où on veut. Donc euh, que ce soit dans une salle de sport, en hein, libéral, dans une association, euh, où on veut. On le fait où on veut et on monte un projet en fait. Donc euh, je trouve ça assez complet. Moi j'ai kiffé mais il n'est pas très remis à jour juste.
0: Oui, après je pense aussi que ça nécessite à chacun de faire ses recherches sur les dernières avancées ah oui. de la diététique, les derniers axes de travail. Et c'était même en sens c'était fort que toi, tu as pu trouver ton envie de travailler plus précisément sur les pathologies féminines en te rendant compte qu'il y avait des choses intéressantes, ou en tout cas que c'est quelque chose que toi, tu avais envie d'approfondir. Et je pense que s'ils présentait tous ces axes pendant le BTS, ça aurait été vraiment difficile de les bosser tous correctement. Ça doit être un peu plus, au final, des bases, un grand socle, avec la possibilité de savoir comment faire ses recherches et travailler sur la diététique, que chacun trouve la façon dont il a envie d'aider ses clients et les pathologies sur lesquelles il se sent travailler ou il a envie de travailler.
1: Ouais, c'est ça. En fait, le... comme, comme tu dis, le, le BTS, c'est vraiment, on va dire, le socle, on va dire la base de la diététique. Et après, on, on va chercher un peu les infos où on veut. Parce qu'en soi, en tout cas, si on restait sur deux ans, ce ne serait pas possible de tout voir. Parce que déjà que le BTS diététique est très, 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 très dense, on pourrait pas rajouter encore plus d'heures de cours, enfin, ce serait clairement du suicide, hein. clairement euh, on pourrait pas, <rire> même pour les profs hein, ce serait pas possible. Donc euh, ouais c'est vraiment juste les bases, on voit le bien portant, la personne âgée, l'enfant et après bon, certaines pathologies évidemment, mais c'est sûr que tout ce qui est endométriose, syndrome des ovaires politistiques euh, la fibromyalgie, ce genre de choses, ça c'est après nous on se forme euh, euh, après quoi.
0: Oui et est-ce que tu as fait quelque chose après ton BTS euh, ou tu t'es arrêtée à là Parce que je pense que beaucoup de formations vous sont offertes par la suite, vous avez plein de possibilités. Comment tu as continué à être formée
1: euh, bah, Du coup, moi en sortant du BTS diététique, en fait, je ne me sentais pas de m'arrêter là.
0: Enfin, en fait, de base, je
1: voulais faire un master, hein, clairement. <rire> Donc le BTS ne me, ne me suffisait pas et j'avais envie en fait, d'en apprendre plus. Justement, j'étais un peu restée sur ma faim avec le BTS diététique. Donc du coup, j'ai cherché une autre formation et du coup, j'ai, j'ai trouvé un, un bachelor à Lyon euh, où justement, on voyait plein de choses différentes, euh, les troubles du comportement alimentaire, euh, la chirurgie paratrique, enfin euh, plein de sujets qu'on voit pas en fait en, en BTS diététique. Donc je me suis dit OK, go, c'est parti, je vais à Lyon. En plus, ce qui était cool, c'est que je suis allée avec des copines, donc j'étais pas toute seule non plus. Donc, euh, donc ouais, c'était une année et pour le coup là, ouais, on a vu tout ce qui est micronutrition, les troubles du comportement alimentaire, la nutrition du sportif, euh, enfin plein, 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 plein de choses
0: différentes. Et sur ces deux formations, c'est quoi que tu as préféré Qu'est-ce qui étaient les points forts, les points faibles de chacune
1: pour le BTS diététique, alors les points faibles, justement, c'est le fait que ce soit pas forcément mis à jour et que du coup ce soit vraiment la diététique, on va dire, pure et dure, avec les rations ce genre de choses. Les points forts justement c'est les stages. En fait, c'est ce qui est le plus formateur, même si on apprend quand même pas mal de choses. C'est ce qui nous forme le plus, en plus en fonction de là où on se retrouve en stage. On, on se forme aussi différemment, on n'a pas eu tous du coup la même formation et ça nous permet aussi de nous forcher nous forger, pardon, pour, euh, pour la suite. enfin Moi, clairement, je sais que mes stages, on va dire, en structure hospitalière, c'est ce qui ont fait qu'aujourd'hui, je fonctionne comme je fonctionne aujourd'hui. Donc, euh, le point fort pour moi, c'est vraiment le stage et surtout le fait qu'il y en ait plein. et dans plein de domaines. Comme ça, on est vraiment formé à tout. Et puis, pour le bachelor, là, comme ça, en point faible, j'en trouve pas forcément.
0: C'est une bonne nouvelle.
1: Ouais, c'est clair. <rire> C'est clair. enfin là, comme ça, en tout cas, j'en ai pas qui me viennent, et en, en point fort, euh, bah, le fait justement qu'on aborde pas mal de choses, même si pareil, on aborde encore pas tout, mais on, a, on en aborde encore quand même pas mal, et c'est ce qui nous permet aussi de, par exemple, quand on veut être en libéral, bah, de ne pas se retrouver euh, coincé avec des patients qui nous parlent de, de problématiques qu'on ne connaît pas du tout, en fait.
0: Oui, de devoir faire une figure et euh, d'écouter, se dire, bon, il n'y a plus qu'à rouvrir les bouquins après, parce que ah ouais. c'est
1: c'est clair. Donc là, ouais, c'était vraiment le point fort où clairement on était vraiment préparé au fait que, ben, voilà, si on se retrouve en libéral, ben, on a de tout, hein, clairement. On n'est pas que dans un service, par exemple, où on fait une problématique, Bah ben, au moins on se retrouve un peu moins coincé, ou au moins on sait réagir euh, quand on ne sait pas, parce que, évidemment, il bon, y a des choses que je ne sais pas et j'ai pas de mal à le dire, mais il y a au moins moins de situations où je me sens coincé, quoi. Donc ça, c'est cool. Oui.
0: Et justement, tu as dit que tu, tu t'es installée en libéral, donc je suppose à la suite de ton bachelor. La première question qui me vient en tête, c'est est-ce que tu as été préparée à ton installation Comment ça s'est passé euh, Peut-être aussi sur le côté administratif, etc. Ce qui n'est pas forcément facile et ce qui, je pense, pour la majorité des personnes que je connais, ce qui, sont, qui gèrent leur entreprise en tout cas, euh, ça a été un peu le casse-tête à la sortie des études quand on veut finalement se lancer à son compte. Comment ça s'est passé, toi
1: euh, bah moi en fait j'étais pas du tout préparée, surtout qu'en plus moi j'ai, j'ai monté mon libéral en même temps que le bachelor. Donc en fait on a eu un cours de... Justement, d'installation en libéral, mais c'était le dernier jour de nos cours de la Donc, en fait, moi, clairement, j'avais pas eu ces cours. Donc, euh, je me suis retrouvée à faire ça un peu. Tout... En fait, je me suis pas posé de questions, clairement, on va se le dire. Euh, en fait, j'ai fait au film. J'ai trouvé un surface sur internet. Je l'ai rempli, je l'ai envoyé à leur safe, Et c'était tout. Enfin, clairement, c'était un peu la cata. Hein. Je conseille à personne de faire ça parce que, vraiment, euh, j'ai fait ça un peu à l'arrache quand même. Mais c'était à l'instinct, clairement. <rire> Donc en vrai forcément c'était compliqué parce qu'il y a des choses qu'on apprend sur le tas et des choses qu'on apprend en fur et à mesure, on se dit ok là il faut une assurance machin, mais en fait ça fait déjà deux mois que j'ai commencé et que j'ai pas d'assurance, <rire> clairement c'était mon cas. Donc en vrai l'installation en libéral c'est quand même relativement simple parce que c'est une micro-entreprise, donc il y a quand même très peu d'administratifs, c'est ça qui est bien, donc à part remplir euh, des trucs sur l'URSSAF et en plus c'est plutôt simple. En vrai, ça allait, enfin, c'était pas hyper galère. Après, c'est sûr que le début, c'est toujours difficile. Moi, je me suis dit, ok, je monte au mon libéral, c'est bon, ça va se lancer, quoi. Mais
0: pas du tout. Mmh. <rire> ben, c'est vrai, c'est souvent ce ça, on se dit, ah bah tiens, j'ai faire deux papiers, demain, je peux ouvrir mon cabinet, je ouvre ma porte, il y a cinq personnes qui m'attendent devant, et c'est, c'est parti. Bien. Ma journée est faite. Et en fait, on ouvre la porte, et pas du tout, on soit peut-être juste une lettre du facteur qui dit qu'on a oublié la moitié des papiers dans le serfa. C'est ça à, à peu près ça.
1: ça, voilà, c'est ça. <rire> Mais en tout cas, je vais pas forcément galéré, quoi. Et pourquoi avoir choisi libéral, pour le coup euh, C'est une bonne question. Enfin, en fait, de base, je me suis pas... Pareil, je me suis pas forcément posé de questions. En fait, ça s'est fait, on va dire, assez naturellement. Enfin, en fait, moi, de base, ce que je voulais, c'est travailler en structure hospitalière. Et après, parce que souvent les journées en structure hospitalière sont plutôt courtes, en général on fait 8h-16h. Donc je me suis dit, après 16h, ok je fais du libéral. dit, bah voilà, je je fais du libéral, enfin en tout cas je commence comme ça parce que je pouvais pas encore trouver de boulot, donc je me suis dit ok on commence comme ça. Et en fait, bah après j'ai fait mes recherches d'emploi, tout ça, tout ça, et bah j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé mon m'a pas pris. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir en structure hospitalière, c'est que c'est beaucoup, beaucoup basé sur le piston. Sauf que moi, j'étais pas pistonnée, donc forcément, ça marche un peu moins bien. Et forcément, en fait, les, les recrutements, ils sont très faits aussi en interne. C'est-à-dire que. Ils font clairement que sur la structure hospitalière, s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un ou autre.
0: C'est aussi par les stages. Ouais,
1: c'est ça. Mais même moi qui étais en stage, justement, en structure hospitalière, j'ai fait ma demande de candidature de et tout ça, j'ai pas été prise. Après, c'est une histoire aussi, enfin, je pense qu'il y a une histoire de s'il y a quelqu'un qui a été pistonné, bah, du coup, c'est celui qui prime, on va dire, en premier. Donc en fait, j'ai fini par un, un peu abandonner, enfin, même si c'était pas forcément de l'abandon, mais je me suis fait une raison, quoi, donc je me suis dit, c'est bon, ok, c'est le destin, ça fait six mois que je cherche, euh, si j'arrête. <rire> donc je me suis dit, ok, euh, je vais faire 100% du libéral, et puis bah, au fur et à mesure, ça s'est lancé, ça s'est lancé, et puis euh, je ne regrette pas du tout.
0: Mais euh,
1: en tout cas, de base, c'était pas forcément hyper, hyper réfléchi, quoi. Et
0: bah, c'est vrai que c'est, c'est pas forcément facile à faire comme choix. Est-ce qu'à l'avenir, tu veux rester dans le libéral, ou c'est quelque chose que tu voudrais peut-être changer un peu un peu d'hospitalier, ou je pense que tu as l'air plutôt bien lancé. Tes rendez-vous sont pas mal pris. Tu as un agenda qui se remplit de plus en plus. Ça peut être difficile, mais est-ce que ça pourrait être un souhait par la, la suite, justement, de repasser dans l'hospitalier
1: euh,
0: Non, je pense pas.
1: Alors, après, si j'ai une opportunité, je ne jamais tire jamais. Mais là, en tout cas, comme ça, euh, le libéral, je ne le quitterai pour rien. Non, non, c'est un confort de vie euh, qui n'est pas négligeable, des... c'est sûr. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas forcément un souhait que j'ai.
0: Et tu dis justement que ça a été un peu dur, enfin, même très dur, puisque ça ne s'est pas fait, de trouver une place dans l'hospitalier. Euh, est-ce qu'en libéral, tu peux aussi avoir des difficultés comme ça, dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le métier d'ététicien euh, Et est-ce que tu trouves que c'est une voie un peu fermée, où chacun peut, peut faire sa place Parce que, bon, il y a la concurrence aussi, les personnes qui ont euh, des diplômes un peu en oui. carton. Euh, mais euh, entre vous aussi, personnes qui avez fait CBTS ou euh, CBUT, euh, est-ce que tu penses qu'il y a de la place maintenant encore pour tout le monde dans le métier de, de diététicien
1: Alors il y a beaucoup de concurrence, ça c'est sûr. Enfin, moi par exemple, je sais qu'à RAS, on est à peu près une quarantaine en libéral, donc c'est énorme en soi, mais il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, je suis convaincue qu'on est tous des diététiciens différent <rire> Et du coup, forcément, il y a de la place pour tout le monde. Tous les patients ne s'entendent pas non plus avec tous les diététiciens. Donc, euh, non, le marché n'est pas du tout fermé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais peur au début. Je me suis dit, mais en fait, je me suis installée à Reims, mais en fait, il y a trop de monde et en fait, je trouverai jamais de patients. Il y a tellement de demandes aujourd'hui sur la nutrition que, ben, en fait, on a beau être même 50. Je suis sûre qu'il y a encore des demandes, des demandes et des demandes. Donc, euh, non, non. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de concurrence, mais le marché est loin d'être fermé. Hein.
0: Toi, je sais que je t'ai rencontré par le, le biais des réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé petit à petit ou dès le début de ton activité diététicienne Et est-ce que c'est justement quelque chose qui t'aide à remplir tes rendez-vous Parce que je pense que le métier diététicien a aussi cet avantage, c'est que les rendez-vous ne sont pas que en physique, tu peux aussi les faire par webcam en visio et ça permet justement de varier aussi ton activité, ta patientèle, de pouvoir aider en tout cas un plus grand nombre de personnes.
1: Moi j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais en première année de BTS. Même si ce pas de la grande qualité, clairement, faut qu'on se le dise. Je postais juste des photos un peu à l'arrache comme ça. Mais en tout cas, j'ai commencé. Et en fait, je m'y suis mise réellement quand j'étais en bachelor. Donc justement, j'avais... Bon, déjà, j'avais un peu plus le temps qu'en BTS, clairement. Et j'avais envie justement de partager des infos, etc. Parce que j'en avais marre d'entendre des bêtises à droite à gauche. Du coup, je me suis dit, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. <rire> je vais faire des publications, etc. qui seront bien parlantes. Et du coup, j'ai commencé à partir de ce moment-là. Et en fait, c'est quelques mois après où il y a quelques publications, à dire, qui ont percé. Même si ça ne dure pas non plus toute la vie, heureusement. Mais mais en tout cas, c'est quelques mois après où ça a commencé à bien débloquer. En tout cas, moi, les les réseaux sociaux, on va dire que, petite statistique à ma petite échelle, on va dire, c'est ce qui m'apporte à peu près 70% de mes patients. Même s'il y en a qui qui sont de reims, etc. euh, Le fait, en fait, que je sois sur les réseaux sociaux les conforte aussi à venir me voir, dans le sens où, bah, ils savent un peu comment je fonctionne, ils voient un peu ma personnalité, donc ça les conforte. Ils sont pas là sur Doctolib à voir juste un nom et se dire « ok, ça devrait aller
0: ». Oui, il y a une photo un peu loin, on se dit « bon, elle a l'air gentille. On, on y va, va. Au, au, au physique,
1: quoi. Que là, vraiment, ça permet de creuser un peu plus. Donc, ouais moi, les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup, même si après, maintenant, il y a du bouche-à-oreille, etc., un peu. Parti par là, il y a certains professionnels qui parlent de moi, etc. Mais moi, les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer. Et je pense que si j'avais pas eu les réseaux sociaux, je me serais peut-être pas lancée aussi vite. Parce qu'en un an et demi, en tout cas, quand je vois des personnes, par exemple, qui se sont installées à peu près au même temps que moi, j'ai l'impression que ça m'a quand même bien, bien aidé et que ça a permis d'accélérer un petit peu le truc, quoi.
0: Est-ce que tu penses justement que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important maintenant dans le métier d'étudicien Puisque je trouve que... On voit de plus en plus de comptes Instagram, en tout cas, qui parlent de diététique, de nutrition, plus ou moins fondés derrière, mais avec des personnes qui euh, prétendent pouvoir nous aider, soit des diététiciens, justement, ou des pseudo-coachs dont on n'a pas trop envie de parler. Je pense que ça augmente justement ces concurrences et l'accès justement à des rendez-vous juste par le fait de pouvoir les faire en visio, Ça rend quand même plus difficile si on n'a pas ce côté réseaux sociaux pour se développer et pour se démarquer.
1: Alors je pense qu'en vrai ça dépend de chaque personne parce que moi je connais aussi des diététiciens qui ne sont pas sûrs du tout sur les réseaux sociaux et qui marchent très très bien. Je pense que des fois c'est même pas plus mal parce que enfin en tout cas des retours que j'ai, il y a des personnes aussi qui pensent que vu qu'on est sur les réseaux sociaux, on a un peu moins sérieux et un peu moins professionnel. Donc au final, c'est un peu qui tout doux, je trouve. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément obligatoires. Après, ça peut être un plus dans certains cas. Mais après, il y a des personnes qui s'en sortent très bien sans. Et je trouve ça aussi plutôt bien. Enfin, ça permet aussi de plaire aussi à d'autres personnes. enfin On ne peut pas plaire à tout le monde. Et le fait qu'il y ait aussi plusieurs, on va dire, profils et aussi des gens qui sont sur les réseaux sociaux ou pas.
0: J'allais dire que c'était aussi un peu générationnel. Oh oui. L'accès aux réseaux sociaux, justement, et enfin, la clientèle que ça peut apporter.
1: Ouais, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas beaucoup de personnes âgées en consultation. Enfin, pour te dire, euh, diabète, cholestérol, etc., c'est pas forcément des choses que j'ai beaucoup moi en consultation. Justement, parce que j'ai une patientèle qui est plutôt jeune. Et quand je parle de plutôt jeune, euh, on va dire que ma patientèle, c'est entre 18 et 50 ans. Donc, en soi, à 50 ans, on a encore pas de diabète, pas de cholestérol, etc. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça aussi. Enfin, j'ai pas forcément de patients... Euh qui ont un peu 70 ans, etc. Enfin, après, ils vont un peu moins voir aussi des des, des diététiciens, mais c'est sûr que ça apporte une patientèle un peu plus jeune et aussi, mine de rien, un peu plus de patientèle femme. Parce que du coup, forcément, c'est les femmes qui s'intéressent un peu plus à la nutrition, en tout cas sur internet, sur les réseaux sociaux, etc., que les hommes. Les hommes, ils en ont un peu rien à faire, quoi, des idées de repas, tout ça. Enfin, c'est un peu inégal, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Enfin, les hommes s'intéressent quand même beaucoup moins à la nutrition, même au poids, etc. Et ils ont aussi beaucoup moins de problèmes de poids que les femmes.
0: C'est ce que je me disais justement, les idées reçues qu'on peut voir passer dans notre fil d'actualité ou autre, et ben. C'est aussi comme ça des fois qu'on peut découvrir des ouais. comptes et en cherchant un peu plus euh, finalement se rendre compte que derrière il y a un professionnel et qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être nous aider euh, si, si on a des soucis à ce niveau-là ou en tout cas si on a besoin d'un accompagnement. Et donc toi tu dis que tu t'as un peu plus de femmes. En plus de ça, tu t'es spécialisée dans les pathologies féminines. Il euh, y a une raison à ça Ou comment en es venue en tout cas à cette conclusion
1: euh, Pour les pathologies féminines... En fait, c'est un peu comme ça, mais en même temps, ça fait un peu partie de moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux femmes. Enfin, Moi, la femme, ça m'a toujours à peu près passionnée. Et j'ai toujours défendu à fond les femmes. Enfin, je suis un peu une féministe, on va dire. Et le justement de... d'aider justement les femmes dans ces problématiques-là, moi, ça me tient à cœur parce que je sais très bien qu'en plus, on n'est pas forcément toujours bien écouté par rapport à des problématiques qu'on peut avoir, même sans pathologie, hein, même des... Des... des douleurs qui peuvent être parfois handicapantes, même sans endométriose ou autre. Bah, on n'est pas forcément toujours écouté, et le fait de pouvoir les écouter, de pouvoir les aider aussi au niveau de l'alimentation, parce que c'est, c'est bien de, de prendre de l'hypran, ce genre de choses quand on a mal, mais c'est pas toujours la bonne solution, on va dire. Et le fait justement de pouvoir aider à ma petite échelle sur l'alimentation, sur euh, par exemple des, des, des compléments alimentaires, des choses comme ça, bah moi c'était important pour moi, et justement là, en fait, euh, moi tout ce qui est endométriose, etc., ça m'a toujours passionné aussi, et... Les maladies en général m'a toujours passionnée, c'est pour ça aussi que je voulais travailler en structure hospitalière parce que de base moi j'adore les maladies, alors c'est triste à dire mais euh, ça me passionne. Et justement de pouvoir me spécialiser dans des pathologies et en plus dans des pathologies de la femme, bah clairement c'était le combo on va dire parfait pour moi. Donc moi quand j'ai vu que ça existait j'ai dit ok.
0: C'est bon, je me lance. <rire> oui, tu avais trouvé ta voix finalement et euh, ouais. la chose dont tu avais envie de parler, en tout cas le sujet sur lequel tu avais envie de, d'apporter ta, ta pierre à l'édifice et où tu te sentais euh, peut-être le plus apte pour aider les gens donc ouais. ça c'est cool d'avoir pu trouver ça justement maintenant on va parler un peu plus de ton métier au quotidien c'est quoi la vie d'une diététicienne comment se déroule à peu près une journée
1: alors une journée type en vrai il n'y a pas beaucoup de, d'étapes différentes enfin, en tout cas moi mes journées type pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ressemble ma semaine c'est qu'en général je consulte entre 4 et 5 jours par semaine donc souvent c'est lundi, mardi, mercredi, vendredi et plus ou moins samedi, et le jeudi en fait je ne consulte pas mais je m'occupe de me former par exemple si je suis sur une formation, de faire aussi toutes les publications de réseaux sociaux, de répondre aux messages privés sur Instagram, enfin de m'occuper vraiment plus du parti on va dire communication réseaux sociaux, formation enfin ce que j'ai pas le temps de faire quand je suis en consultation. Et puis bah, les jours où je consulte, bah, clairement, euh, je consulte toute la journée. Je mange entre temps quand même. Mais sinon, il n'y a pas forcément d'étape différentes Juste entre temps, par exemple, si j'ai eu un petit trou entre deux consultes, bah, je fais un peu ma compta, histoire de pas avoir tout à faire en fin de mois. L'avantage que j'ai, c'est que je fais ma compta euh, au fur et à mesure, donc je me trouve pas en fin de mois à tout compter.
0: Ah ça c'est une bonne habitude surtout.
1: Ouais c'est clair mais quand je vois justement en plus des, des gens qui disent ah j'ai ma compta à faire mais en fait moi, j'ai, j'ai envie de dire mais moi je passe 5 minutes en fin
0: de mois. que bon, c'est la première personne que j'entends dire euh, ma compta c'est rapide puisque je la fais euh, au fur et à mesure. Ah ouais. Ouais. C'est
1: ouais bah non mais en vrai enfin c'est parce que, c'est parce que aussi je suis un micro entreprise donc c'est plus simple enfin clairement on a juste les rentrées d'argent à, à déclarer quoi donc euh, c'est assez simple aussi. Mais donc euh, ouais je fais un peu de compta, un peu d'administratif je fais les factures après je rentre dans do- dossiers patients etc mais la majorité c'est des consultes et puis euh, et puis peut-être une heure d'administratif on va dire quand je suis en consulte quoi
0: j'ai vu à côté euh, de ton activité d'audiéthicienne que tu avais parlé un peu sur ton Instagram d'un projet que tu es en train de mettre en place euh, un projet de formation si je me trompe pas et un projet pour les femmes est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que ce goût pour l'entrepreneuriat, je trouve ça super intéressant.
1: Oui, alors en fait, c'est un projet ouais de, de formation, en tout cas à destination des femmes. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. enfin c'est pas moi qui l'ai créé, qui l'ai pensé ni rien. En fait, c'est justement les réseaux sociaux qui m'a permis d'en faire partie parce que du coup, c'est deux filles qui m'ont contacté pour justement faire une formation sur la sur l'alimentation, sachant que moi j'avais déjà fait un remplacement aussi en BTS diététique. Déjà, il y avait un peu ce truc de de Partage et on va dire de pédagogie, même si c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, il y avait ce truc de on va dire, de formation. Elles m'ont contacté pour faire la partie euh, justement bah, alimentation. Je l'ai fait aussi avec une autre diète sur Instagram. Et là, pour le coup, c'est vraiment les réseaux sociaux qui m'ont apporté ça. Donc, euh, comme quoi euh, les réseaux sociaux ne sont pas que euh, juste on va dire euh, faire des publications, ça permet aussi de faire partie de, de projets qui vont avoir une grande envergure et du coup ce sera un projet en fait justement avec plein de thématiques différentes, donc il y en a 12 différentes, 12 formatrices différentes et justement donc il y a l'alimentation, il y a le sport, il peut y avoir aussi l'investissement on va dire dans l'immobilier, l'organisation, le salariat, l'éloquence, la confiance en soi, enfin il y aura plein 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 de choses justement pour pouvoir aider les femmes en fait dans leur globalité on va dire. Donc, ça va être vraiment un pack trop trop cool. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il va être abordable de fou. Parce que, pour pour la qualité qu'on donne, clairement, c'est pas cher. Même si pour l'instant, je n'ai pas le droit de dire le prix. Parce que ça va sortir en décembre. Donc,. Pour l'instant, c'est pas encore sorti, mais ce sera hyper euh, abordable, donc c'est ça qui est cool. Et c'est ça, le but aussi, c'est de pouvoir aider toutes les femmes, quoi.
0: Mais c'est super, justement, c'est ce que tu dis, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas juste de la publication, c'est aussi des rencontres, etc. Et ça t'a permis de, de développer d'autres choses. Est-ce que cette aventure, ça t'a donné envie de diversifier peut-être un peu tes activités, donc pas forcément tout de suite, de faire de nouvelles choses, de, de te lancer dans de nouvelles aventures De
1: toute façon, j'ai toujours eu euh, envie de faire plein de choses, hein. moi, je, je, je ne m'arrête jamais... Euh à une activité en général c'est pour ça aussi les réseaux sociaux enfin moi je pense que si je faisais que des consultations je pense qu'il y a un moment donné où j'aurais envie de faire autre chose et justement le fait de faire des réseaux sociaux etc ça me permet aussi de changer d'avoir autre chose que des consultations même si j'adore les consultations et ce que je fais mais ça me permet aussi de varier un peu donc euh, oui de toute façon ça m'est toujours venu après le fait de faire des formations Ouais, clairement, ça, ça me botte de trop. Juste après, il faut avoir le sujet, on va dire, de ce qu'on va dire. Parce que forcément, là, sur la formation, elle dure quand même longtemps. Donc, on a eu le temps de parler de pas mal de choses. Donc, du coup, après, refaire des formations où on arrive à parler d'autres choses, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, oui, ça m'a donné envie de faire d'autres choses. Après, il faut trouver le autre chose, du coup. <rire> c'est en réflexion, ça, ça vient, on va dire, de petit à petit, mais... Mais ouais, il petits... y a des petites pistes qui arrivent. Après, il faut les
0: mettre en place. C'est peut-être le plus dur, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, peut-être de nos générations, de pas vouloir faire forcément qu'un seul métier ou en tout cas s'arrêter aux barrières strictes du, du métier qu'on exerce et de vouloir tester un peu à tout. Oui. Moi, par exemple, je suis étudiant vétérinaire, j'ai fait mon podcast à côté, euh, je fais plein d'autres choses, et je sais que j'aime, justement, me lancer dans plein de choses, donc euh, je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose, je pense, qui t'apporte des petits plus au quotidien, et qui peut-être te font trouver un équilibre par rapport à ce métier, ou t'aurais peut-être plus une routine sur le métier de diététicienne.
1: Bah ouais, parce qu'en en fait, euh, mine de rien, les consultations, même si euh, les patients sont différents, même si euh, les problématiques sont différentes, tout est différent, la consultation en elle-même reste à peu près on va dire la même, le déroulement en général se ressemble quand même, enfin on est toujours devant un patient, sachant qu'en plus il faut savoir que les consultations ça reste quand même très énergivore, même si on adore, mais c'est très fatigant. enfin quand on enchaîne 10 consultations à la journée, quand on rentre le soir on est un peu à plat, et le fait justement de faire autre chose ça permet aussi de s'occuper, de varier, enfin de moins avoir aussi cette routine, et aussi de faire des choses qui vont être un peu moins énergivores aussi, quoi. Surposer, mais en même temps de travailler et de faire autre chose, parce que moi, je ne rien faire, mais quand même de faire un truc sans trop me fatiguer, quoi. <rire> et
0: comment tu arrives à trouver cet équilibre pour pas trop prendre sur toi, et émotionnellement, psychologiquement, etc. Parce que dans le médical, de toute façon, on donne beaucoup de personnes, et ça se voit à travers tes réseaux sociaux que t'aimes beaucoup le partage et les gens. Etc. Tu dis que tu as déjà ces autres projets, les petits à côté qui te changent un peu l'esprit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te permettent de te ressourcer et de sortir de tout ça Parce que c'est pas forcément facile, je pense même loin de là, mais je pense que c'est essentiel oui. pour le, l'équilibre et avoir envie en plus de continuer... Euh, à donner autant dans ton métier
1: bah Déjà, trouver son équilibre, euh, c'est un peu dur. En tout cas, au début, moi, je suis passée par euh, pas mal de questions, surtout en libéral. Bah, en fait, ce qui est compliqué, en tout cas, moi, la problématique que j'ai pu rencontrer, c'est qu'en fait, justement, on n'a personne pour nous dire derrière si c'est bien, si c'est pas bien, si on abuse, si on n'abuse pas. Enfin, on n'a pas ce, ce, cette petite personne au-dessus qui nous dit « bah ok, continue comme ça » ou « arrête un peu ». Enfin. On n'a pas forcément de personne pour nous réguler, et du coup, il y a un moment donné où je consultais du lundi au samedi, non-stop, et j'ai clairement failli craquer <rire> parce que clairement c'était pas possible, enfin, je, 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 je n'en pouvais plus, et je n'ai pas pris de vacances pendant 9 mois, donc en faisant ça, il un moment donné. Voilà, donc en fait, enfin, on trouve son équilibre en se trompant, clairement, et en voyant que clairement on va craquer, à part si après il y a des personnes voilà, qui arrivent à trouver leur équilibre et qui arrivent à s'imposer comme ça. Mais moi, je, comme je disais juste avant, en fait, j'aime pas ne rien faire. Donc, bloquer une journée de rendez-vous pour me reposer, pour moi, je, déjà, j'étais pas légitime. Et en plus, euh, clairement, je n'avais pas le droit, quoi. Enfin, pour ça, c'était pour c'était pas possible. Et, euh, et au final, c'est justement en voyant que bah, je, 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 je ne tenais plus et qu'en plus, je ne vivais plus. Parce que clairement, je faisais mes consultations, je mangeais, je dormais. Il <rire> yeah. C'est pas Voilà. C'est pas plus, plus, plus complexe que ça. Euh, donc, du coup, il y a un moment donné où j'en ai eu marre de rien faire, enfin de pas vivre non plus. Donc, euh, c'est là où j'ai adapté justement un peu ma façon de travailler, justement, le fait qu'il y a un jour où je consulte pas et où, du coup, je me laisse un peu plus de temps pour les réseaux sociaux. Et puis après, moi, j'ai des activités aussi à côté. Enfin, je fais du badminton. Donc, ça me permet aussi de, de me défouler à fond parce que je suis quelqu'un, en général, d'assez dynamique. Mais je ne peux pas non plus être autant dynamique que je le suis en général en consultation parce qu'il y a des patients qui ne sont pas toujours hyper réceptifs, hein, ils ne viennent pas là pour faire la fête, quoi. donc euh, forcément ça me demande un peu de me calmer, de me poser et c'est pas plus mal, hein, mine de rien, mais du coup j'ai quand même ce besoin après de me défouler, quoi. donc le fait de faire du badminton ça permet justement de bien me défouler, de, de donner toute mon énergie, que, genre, si j'en ai donné beaucoup en journée, en tout cas, de, d'être un peu plus dynamique et de penser à autre chose aussi parce que quand on est un libéral, euh, bah on pense toujours à notre activité. Donc, quand on a des patients, on bah toujours à nos patients. On pense toujours à un patient comme ça qui on dit « Ah bah lui, euh, je n'ai pas pris de nouvelles. » Et puis lui, comment il va Et puis Ah bah lui, j'ai pas envoyé sa facture. Enfin, » Au final, on pense toujours à un truc. Moi, ça m'a déjà arrivé aussi de me réveiller en me disant ah, « Je ne vais pas envoyer sa facture. » Enfin, <rire> des trucs têtes, Mais au final, on y pense tout le temps. Et justement, le fait de faire des activités qui nous coupent ça permet justement de se dire « Ok, c'est bon, là, on est passé dans le perso, on pense plus aux patients et on verra demain, quoi.
0: Bah » C'est vrai que quand tout repose sur les épaules d'une seule personne, et d'autant plus c'est notre entreprise, notre activité, c'est d'autant plus difficile de faire la part des choses, je pense que… Oui. Faut le, faut le vivre, pour le comprendre, parce que tout ça, on arrivera à se poser des limites, etc., jusqu'au jour où on se retrouve dans cette situation et euh, en effet, on se retrouve, va se réveiller en pleine nuit et à se dire « Je vais envoyer la facture » et on tombe le vide dans un cercle vicieux, justement. Ah, ouais. Et donc dans ton quotidien de diététicienne, je pense qu'il y a des choses qui t'ont plus ou moins marqué. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter Quelque chose qui fait que tu aimes ton métier ou qui fait sourire en tout cas, qui, qui te met un peu de baume au cœur euh, sur, euh, sur cette activité et qui te fait que, que tu as bien choisi
1: Ouais, une anecdote qui me vient là, euh, bah, c'était justement hier où justement quand on discute avec des patients que j'essaye aussi de, de comprendre un peu ce qu'ils ce vivent ce qui... parce que je suis pas dans leur vie donc j'essaye de comprendre au mieux pour pouvoir les guider et quand j'arrive en fait à mettre des mots et à reformuler ce qu'ils disent et qu'ils me disent ah mais oui c'est ça et, et qu'il se passe en fait une révélation, un déclic et tout ça, ça c'est, c'est des trucs où je me dis ok, je me suis peut-être pas loupée en fait, <rire> j'ai peut-être bien fait de faire ça. Et quand je vois en fait qu'il y a des patients qui reviennent qui me disent « mais je me sens beaucoup mieux, euh, ça va super, euh, enfin, vous avez changé ma vie. <rire> » enfin, Moi, c'est des, c'est des petits mots euh, qui, qui, qui font moi mon bonheur, enfin même un, un merci en fin de consultation, moi clairement, je suis contente. Hein. <rire> mais c'est des petits trucs justement qui me permettent d'être épanouie et de me dire que bah, voilà, je ne pas à rien et qu'au final, je suis peut-être le bon métier. Quoi.
0: Eh bien, merci pour ces, ces anecdotes. Déjà, je trouve que ça redonne le sourire. Et ça fait plaisir de voir des professionnels qui, comme toi, sont passionnés et donnent beaucoup pour leur métier, mais surtout qu'ils le font parce que ça leur apporte aussi beaucoup de leur côté, ça peut donner aussi confiance en se disant qu'il y a beaucoup de professionnels qui se donnent les moyens et vont faire beaucoup pour vous aider, que chacun peut trouver une aide, notamment dans la diététique. Et, pour finir là-dessus, j'aimerais que tu nous donnes deux mots ou deux conseils qui pourraient servir aux personnes qui nous écoutent.
1: Ouais, euh, bah du coup je dirais déjà l'organisation, euh, surtout quand on est en étude de, de BT diététique ou BUT diététique, il y a énormément de charges de travail, énormément de connaissances à avoir et si on s'organise pas, ça peut être vite compliqué. Et on peut vite se sentir débordé euh, quand les examens arrivent. Donc euh, l'organisation, c'est vraiment le maître mot. Enfin, je pense que moi, sans ça, je n'en serais pas sortie. Et puis le deuxième petit mot, euh, je dirais de s'accrocher. Parce que pareil, les études ne sont pas très faciles, ou même euh, quand on est en libéral, etc., bah, forcément, le début est un peu compliqué. Il y a beaucoup de doutes qui arrivent. Euh, donc, de s'accrocher, de se faire confiance aussi, même si ça reste un peu compliqué, parce qu'on est au tout début, on va dire, on est dans les études, et après, en libéral, par exemple, on, est, on va être au début de notre carrière, entre guillemets. Et du coup, bah, forcément, euh, bah, la confiance en soi, elle n'est pas forcément là, enfin, en tout cas, pas par rapport au métier. Mais en tout cas, il faut se faire confiance. Il faut croire en ce qu'on a vraiment envie. Enfin, voilà, si c'est vraiment notre projet, si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, de toute façon, dans tous les cas, ça marchera. Il faut s'en convaincre. Et c'est ça qui fait que, justement, on, on n'abandonne pas et, que, et qu'on s'accroche, quoi.
0: C'est vrai que là-dessus, t'as raison. Il faut s'accrocher et il ne faut pas oublier qu'on a fait des études pour, on a acquis les connaissances. Donc, il y a bien des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure de nos années d'expérience qui ne seront pas remplaçables par n'importe quelle leçon, mais si on en est là, c'est pour des bonnes raisons. On a passé des examens, tout ce qu'il faut, on est légitime et il ne faut pas douter trop de soi. Il faut prendre le temps de faire sa place petit à petit, trouver ce qu'on veut faire, la façon dont tu veux travailler et surtout être fier de soi. Déjà d'être arrivé, je pense, à ce stade-là et après tout, tout vient en travaillant encore et encore et en se donnant les moyens de réussir. Eh bien, oui. merci beaucoup, Émilie, d'avoir pris le temps euh, de, de venir au micro de Cotel de Vie. Vous pouvez retrouver l'Instagram d'Emilie dans la description de l'épisode, mais aussi sur les publications Instagram de Cotel de Vie. Eh bien, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci encore, Émilie. <rire> merci à toi. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Ciao. Vous venez d'écouter un épisode de Cocktail de Vie réalisé par Flavie. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On pourra échanger et vous aurez des infos sur les prochains épisodes. Le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez laisser un petit message ou une note, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.